0: Podcast Plantis, onde falamos principalmente plantas. Gostava de começar este episódio por agradecer a quem tem mandado mensagens e avaliado o podcast nas plataformas. Isto é importante para chegarmos a mais pessoas. Hoje vamos falar de propagação. Para quem não sabe, a propagação é basicamente uma reprodução vegetativa induzida, em que com uma parte de uma planta podemos originar uma nova planta. Ou seja, uma maneira fácil de criar plantas gratuitas. E temos mais plantas ou oferecemos a alguém? Para fazermos a propagação, é preciso sabermos de que tipo de planta queremos propagar e por isso temos que saber identificar as plantas. Em termos simples, todas as plantas têm uma missão no mundo, que é multiplicarem-se e propagarem-se. E para percebermos a ciência atrás da propagação, temos primeiro que falar da chamada potência celular que é o potencial que uma célula tem de se dividir e produzir diferentes tipos de células diferenciadas. Ou seja, o potencial que uma célula tem de se tornar em algo diferente do que é agora ou do que estava destinado a ser. E, e para ver se perceberam este conceito teórico, pensem, qual é a parte da planta com maior potência celular? Não, não é o gato. É a semente. Sim, a semente tem todo o potencial para se diferenciar em raiz, flor, folhas, cal, E cada parte da planta tem células que estão destinadas a ser do cal, das folhas, da flor. No entanto, algumas células têm o potencial para se diferenciar, que é o que acontece quando fazemos propagação. Quando fazemos um corte no caule é, por exemplo, enviado à planta um sinal e as células aí presentes têm o potencial para se tornarem células de raiz. Algumas plantas têm células nas folhas também, como as suculentas, que têm a habilidade de se tornarem não só raízes, mas também novas folhas. Mas isto não funciona assim para toda a parte das plantas e este processo varia de espécie para espécie. Por isso é que é importante vocês, quando estiverem a propagarem, saberem que planta é que estão a propagar, porque os métodos vão ser diferentes. O método que usam para propagar a planta A pode não funcionar para a planta B. Há várias maneiras diferentes de propagar, que antes do ser humano as descobrir, foram as próprias plantas a fazê-lo e a descobrir elas mesmas estas técnicas. Nós com a propagação só replicamos o que aconteceu na natureza naturalmente, por isso é que convém saber o que é que funciona para umas plantas e para outras não. Para falarmos de propagação, também temos de perceber a fisionomia das plantas. Ou seja, uma planta tem dois sistemas, o sistema da raiz e o sistema de disparo. O sistema da raiz é a parte subterrânea da planta, está debaixo do sol ou debaixo da água, que inclui as raízes, os tubérculos e os rizoides. Tem as funções de ancoragem, absorção de água e minerais, o transporte de comida e água e a reprodução. Depois, no sistema de disparo, refere-se aos componentes da planta que crescem acima do solo ou da água, como o caule, as folhas, as flores, as sementes, os frutos, que têm como função este sistema a fotossíntese, o transporte de comida e de água, a reprodução e o armazenamento também. Agora que já entendemos a maneira como uma planta se divide, podemos falar de alguns métodos de propagação. Não sei se, se lembram, nós aprendemos isto na escola, não sei se foi em Ciências da Natureza, a primeira, que vocês já sabem, é a propagação por sementes, ou a chamada sexuada, que é o principal método pelo qual as plantas se reproduzem na natureza e também é um dos mais eficientes. Depois, também falamos na escola, que era a estaquia ou a estacaria, que é a multiplicação por estacas, usada nas roseiras. Também falámos na enxertia, que é conhecida como o processo de juntar duas plantas ou partes da planta, de maneira em que elas se possam unir e continuar o crescimento originando uma nova planta. Eu até me lembro que o exemplo que davam na escola ou era uma macieira ou uma videira, mas esta técnica pode também ser usada em outras árvores de fruto, como os pessegueiros. E depois temos muitos mais métodos que usamos em casa e que vemos na internet nos dias de hoje, que são válidos. E nós, para fazermos a propagação com sucesso, temos que pensar em eficiência. Nós queremos ter sucesso o mais rápido possível para que a planta ganhe raízes antes que o conjunto dessa parte da planta apodreça. Quem é que já não fez propagação e viu a propagação apodrecer? Eu já, provavelmente porque tentei fazer um tipo de propagação também que era uma peperómia que não era adequado para a peperómia. Por isso é que convém escolher o um método mais rápido de propagar e também adequado para as células não apodrecerem e é isso que vamos falar agora. Os métodos de propagação que nós usamos em casa que são que é, são o mais o mais genérico mais fácil mais generalizado é a propagação na água que ocorre naturalmente por exemplo nas florestas tropicais que utiliza três partes diferentes da planta ou o tronco o caule ou cortes no psílio ou as tip que é a zona que fica entre o caule e as folhas, que é, por exemplo, usado na propagação de violetas africanas, ou um corte de folha. Se vocês tiverem muito cuidado e sorte, se colocarem uma folha de suculenta só mesmo com aquela base na água, vocês conseguem fazer propagação na água. Mas, normalmente, o que se vê mais é a propagação no solo. Em relação à propagação na água, para, para o resto das plantas, se vocês utilizarem água da chuva, é bom, se conseguirem apanhá-la. Às vezes vejo comentários de água destilada, só, é, só aconselham por causa de criar um ambiente mais limpo, mas a água da torneira também funciona, por isso vocês não precisam de se preocupar com a água. Na por cima, em países que nós temos boa água da torneira. O que não funciona tão bem na água, a propagação, é, por exemplo, plantas linhosas, que são as plantas capazes de produzir madeira, como, por exemplo, uma árvore. Não é muito comum vermos uma árvore propagar-se na água. E quando é que vocês podem passar da água para a terra? Quando virem que há raízes laterais a sair da, da raiz principal. Porque se ficar mais tempo em água, depois pode ser complicada a passagem para o solo. Porque a fisiologia da raiz na água e no solo é diferente. A maneira como absorve oxigênio na água e no solo é diferente. E se passar muito tempo na água, depois já é complicado habituar-se ao solo. Falando do tipo de cortes e uh, as plantas para quais são específicos, comecemos no corte do calo. O corte do caule deve ser o mais pequeno possível para as raízes se desenvolverem e não pesar muito, nem estressar a planta que se está a desenvolver. É usado para a peperomia, a árvore cítrica, a jiboia, ou a era do diabo, a de lirata. São todos exemplos que precisam de pelo menos um nó entre a folha e o caule. Para se propagar. E este nó, se vocês repararem na Era do Diabo, vocês começam a ver a ligação entre as folhas, tem sempre um nó. Vocês precisam deste nó, que é a conexão entre a folha e o cal, e este nó é que tem a capacidade, a potencial para suportar a folha e também para crescer uma nova raiz, porque as células do nó têm o tal poder de se diferenciar o potencial celular que eu falei inicialmente. Eu recomendo que usem duas a três folhas e um a dois nós para terem uma propagação com sucesso. Depois temos o corte do psilo ou estipe, também é usado na peperomia ou na violeta africana e esta zona, se vocês a googlarem, é a zona, não é o cal, é a zona antes de chegar à folha. Não consigo explicar de maneira mais simples. Depois temos também o corte na folha, que é usado na língua da sogra em esferia, a suculenta, a violeta traficana também, em begónias. E como é que funciona este processo? Vocês cortam uma folha a meio, colocam num solo úmido e a folha tem a capacidade de crescer raízes. Todas em todas estas. Vocês já devem ter visto algumas imagens disto. Por último, por último, não é o último, mas do que eu vos vou falar hoje, temos a divisão. A divisão eu usei a semana passada para a minha língua da sogra. Eu usei os dois metros, usei a da folha e a divisão. Porque eu tinha, a planta estava muito grande, estava com mais de 10 folhas no mesmo base, por isso eu decidi dividi-la. Estava com muito crescimento e o recomendado é fazer um corte limpo na raiz para dividir a planta. Mas eu preferi andar a, a ver e a passar as minhas mãos com as luvas limpas uh, pelas raízes, ver como é que a raiz estava. ser assim, uma, uma atividade de relaxamento, mas vocês podem pegar uma faca limpa e principalmente dividir as raízes. Antes de fecharmos este tópico da propagação, podemos falar de hormonas de crescimento, porque vejo alguns comentários a falarem de... Será que precisamos de hormonas de crescimento para fazer a propagação ou não? As plantas já têm estas hormonas, naturalmente. Mas, por exemplo, vocês têm plantas linhosas, como uma árvore cítrica, vocês podem usar estas hormonas uh, no processo. Eu não gosto muito porque não é natural e porque... Acho que as plantas têm o potencial para naturalmente se desenvolverem. Agora, se vocês quiserem uma técnica para ajudar no crescimento natural é usarem mel e canela na água, que não funcionam como hormonas, mas sim para manter o ambiente limpo de fungos. E é estranho, não é? Como é que nós metemos algo bom como mel e canela e supostamente vamos manter o ambiente mais limpo, mas foi o que eu investiguei. Fica a dica. Ainda não usei esta técnica, por isso eu só uso água, água da torneira, tem funcionado bem. Falando de funcionar bem, quais são as dicas para ter sucesso? Número 1, um, um, escolher uma planta saudável. Se nós vamos propagar uma planta que está doente, é difícil fazer com que a propagação seja saudável. A não ser que seja, por exemplo, no caso em que uma planta foi queimada por o sol, por exemplo... No lado esquerdo e vocês querem propagar o lado direito para aproveitarem, ok? E faz algum sentido. E depois, fazer a propagação na época em que a planta está ativamente em crescimento e não quando está dormente, ou seja, na primavera, no verão. Por isso é que eu estou a lançar agora este episódio e este tema. Primavera começa domingo, dia 21, provavelmente o dia em que vou publicar isto. E a melhor hora é de manhã, porque é quando a planta tem mais carbono. Hum? Boa dica. Depois, quando fizerem os cortes, não coloquem os cortes debaixo de, de luzes intensas, artificiais ou numa janela com sol direto à tarde, porque o objetivo para já é desenvolver raiz, não é queimar a planta. A cor do frasco não interessa, também já ouvi comentários a dizer hum, que deve-se usar um frasco castanho para proteger do sol. Não, não é bem assim, o que interessa é que o corte que está acima da água consiga fazer fotossíntese. Mas fica a giro ter as propagações em garrafas reutilizadas, castanhas, por isso, por que não? Só não pensem é que poderão estar a proteger de alguma forma. Para começar, não deveria estar com o sol direto, mas isso, isso é outra história. São estas as minhas técnicas e dicas para a propagação. Eu vou colocar algumas fotos das minhas propagações que tenho feito, se tiver tempo para tirar as fotos. E disponibilidade. E luz natural em casa. <risos> Obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o podcast. Deixarem a vossa avaliação. E podem me contactar no Instagram. Em ana.libs. Fiquem bem e até já.